0: Êxodo capítulo 10, versículo 21. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpam. Vou ler de novo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que poderão ser tocadas. Agora eu leio e você repete comigo. Vamos lá? Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas e se apalpam. Amém? Você acredita que isso aconteceu, né então vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isso. Pai, para conosco. Estamos aqui para entender a Tua palavra. Deus abençoe o Senhor, Cristo. e que a Tua palavra, Senhor, e permita o resultado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Bom, o tema de hoje é. Se prepare para o dia da escuridão. Se você vai anotar, anote. aí. Se prepare para o dia da escuridão. Você só não vai passar por esse dia se morrer antes. Senão todos os seres vivos passarão por esse dia de escuridão na terra a gente em alguns anos né, já passou por problemas de energia que afetou o país todo, lembra? e nesse dia da escuridão vai acontecer isso também Deus vai fazer a energia de todo mundo se dissipar E só que também não vai ser uma escuridão só de energia Vai ser uma escuridão também ao mesmo tempo espiritual Vai ser os dois ao mesmo tempo. E nós temos que estar preparado para o dia da escuridão Que está dito que virá Assim como os egípcios passaram por um dia de escuridão Na verdade não foi um, né? Foi três dias Assim também a humanidade Passará por esse dia E esse dia não vai ser nada agradável Por isso que nós temos que ser como os filhos de Israel Enquanto para os egípcios estava escuro Para Israel estava o quê? que? Que luz E você sabe que os egípcios tentavam de alguma maneira ter luz mas aquela escuridão apagava tudo que era luz. Não sei se você sabe, mas os egípcios tentavam acender o fogo e o fogo não acendia. E aí você percebe que essa escuridão não é normal, tanto é que a palavra diz, né? Dava para tocar na escuridão. Gente, isso é terrível. Dava para tocar nela. E o que é mais terrível ainda, Adelsi? É que a palavra diz que quando a escuridão chegou, as pessoas ficaram paradas do jeito que a escuridão chegou. Não conseguiam dar um passo sequer. E outra, ninguém conseguia ver um ao outro. Se fosse só uma escuridão sem luz e fogo, daria para ver um ao outro cada luz da lua. Então você percebe que essas trevas não são normais. Foi muito certo. Eles não conseguiram se mexer. Abre comigo em Jeremias capítulo 13. Vamos lá. Jeremias capítulo 13, versículo 16. Jeremias 13, verso 16 Dai glória ao Senhor Vosso Deus Antes que venha Ih, ninguém achou ainda Jeremias 13, verso 16 Dai glória ao Senhor Ó, vamos dar glória ao Senhor Antes que venha Se você parar de dar glória a Deus, a escuridão vai chegar mais rápido na gente. É por isso que no dia mal você deve agradecer. Porque se tudo der glória, aí tem é a escuridão mesmo. Viver uma vida glorificando o Senhor, Jesus nos impede que a escuridão venha sobre nós. Por isso, em todo o tempo, dia bom, dia mal, dê glória ao Senhor. Dar glória ao Senhor nos livra das trevas. Amém? Antes que venha a escuridão Ó, vai vir E antes que tropecem Os vossos pés Nos montes Tenebrosos Antes que esperando vocês luz Ele, Deus A mude em sombra de morte E a reduza à escuridão é sério, igreja, é muito sério. Está para vir a escuridão. Dá glória ao Senhor. Quem está me ouvindo à distância, dá glória ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Antes que venha a escuridão. E antes que seus pés escorreguem. Continuando. Verso 17 e se com isso que eu disse você não ouvir olha o que Deus está dizendo a minha alma vai chorar em lugares ocultos por causa da vossa soberba e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo a versículo 18 Diga ao rei e à rainha, humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornamento das vossas cabeças e a coroa de vossa glória. Então, o que a gente precisa fazer? De humilhar-nos, sentar-nos no chão, antes que venha a escuridão. Versículo 22. Quando pôs disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Por que, que a escuridão veio para mim? Pela multidão das vossas maldades. Se descobriram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violentamente. Versículo 27. Vi as tuas abominações. Teus adultérios, a enormidade da tua prostituição sobre os montes, no campo, aí de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Jeremias 23, vamos lá. Jeremias 23, versículo 12. Olha só o que diz aqui. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados, cairão nele, porque trarei sobre eles mal. O ano da sua visitação, diz o Senhor. Olha só que interessante. Aqui Deus está dizendo que... Vai ter um ano em que ele vai visitar E esse ano da visitação Não é nada bom Para quem não está andando em conformidade com ele quer Vai chegar o ano da visitação Vai chegar o ano de Jesus voltar Sabemos o ano? A gente não sabe nem a o dia, a hora que dirá o ano. Se eu não sei o ano da visitação do Senhor, então eu tenho que me consertar agora. Eu tenho que mudar agora, eu tenho que me arrepender agora, eu tenho que andar em santidade agora. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas se o mau servo disser, disser no seu coração... O meu Senhor tarde em vir E começar a beber E começar a se prostituir Virar o Senhor dele Na hora que ele não espera Então vamos nos preparar Para o ano Da visitação papai disse vai fazer uma visita aqui na terra E essa visita, para quem não estiver com ele, as pessoas não vão gostar dessa visita. Continuando a leitura. Eu parei em qual? Versículo 12, né? Ó, versículo 13. Perdão, verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém, eu vejo uma coisa horrenda. Eles cometem adultérios, andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém são como os moradores de Gomorra. o que é pior é que até aqueles que ministram que são considerados profetas pastores pelo povo Deus está dizendo que também está havendo maldade na liderança, que a liderança precisa se arrepender imagina se os líderes precisam se arrepender imagina o povo se o líder já está ruim Imagina o povo que segue aquele líder. Continuando. Capítulo 23. Vamos ler agora o versículo. Eu li, eu li qual? 14, né? Agora vamos ler o 16, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor, 17 e dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: Paz tereis. Nunca uma pessoa que despreza o Senhor vai ter paz. Deus, Deus. E o que, que os profetas daquela época estavam dizendo? Não, você vai ter paz. Não, vai dar tudo certo na sua vida. Não, Deus é com você. Não, Deus não é. Deus, Deus. Com quem não obedecer? A gente que acha, né? Deus é comigo, né? A tá pronta que só Deus é comigo. E eu nunca vou ser esse profeta que vou dizer para você, é mesmo, Deus é com você. Não é não. E você leu comigo também que Deus está reclamando que os líderes estavam apoiando, acoitando o erro do povo e ainda tá dizendo, não, vocês não ter paz. Não, Deus é com vocês. Não, Deus não é com vocês. Se estivermos no erro, Deus não é com a gente, Jó Amém? Para Deus ser comigo, eu tenho que me converter, me humilhar, me consertar, andar em obediência e em santidade para com Ele. E nós precisamos começar isso o mais rápido possível, porque a escuridão está chegando. Glória a Deus o mundo já está escuro o mundo já está escuro e vai chegar o dia que vai ficar mais escuro ainda literalmente a coisa vai ficar preta versículo 22 mas se estivessem no meu conselho então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações o que que Deus está cobrando dos profetas? que preguem para que o povo se converta e não fiquem só falando que eles vão ter paz e aí é assim hoje também? oi? o que, que você acha? é assim hoje também? é, não mudou nada não gente. só mudou o endereço mas é eu vou para a igreja Para ouvir uma palavra de ânimo Não, meu irmão, você tem que vir aqui para ouvir palavras de ânimo, não Você tem que vir aqui para ouvir palavras de conserto de mudança Você tem que vir aqui e ser espremido na parede Pela palavra Ser confrontado Amém? Só quer ouvir coisa gostosinha Coisa boa, né? Pessoal hoje só quer ouvir Chave da vitória, né? Pessoal hoje só quer ouvir Que o anjo está descendo né? E te dando milagre Que isso aconteça assim mas primeiro vamos se consertar Vamos mudar Porque o dia da treva Está chegando Joel Capítulo 2 Vamos lá Joel Capítulo 2 Versículo 2 Vamos ler o verso 1 também Joel capítulo 2 Versículo 1 Toca a buzina em Sião Clamem em alta voz No monte da minha santidade E perturbem-se Todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor vem E ele está Perto Caramba, se já estava perto Na época do profeta Joel Imagina hoje o dia do Senhor está perto, perturbem-se todos os moradores da terra, se perturbem, porque a chapa vai esquentar, mudem, porque a chapa vai esquentar, dois, dia de, trevas, ó, o dia da volta de Jesus, vai ser dia de trevas, escuridão, Dia de trevas e de tristeza. Caramba! Já tinha prestado atenção nisso? A volta de Jesus vai ser dia de tristeza, sabia? É, pastor? É. Lembra quando Deus desceu lá no Êxodo? O Egito gostou que Deus desceu lá? O Egito sorriu o chorou? Quando Deus desceu lá e matou todos os primogênitos, O Egito gostou? Ficou feliz? Mas Israel ficou feliz? Oh? Eis a diferença de quem serve. O dia da volta de Jesus vai ser de tristeza. Vai. Para quem não está nem aí, para ele, não acredita nele, não obedece a sua palavra, vai chorar. Continuar. Dia de trevas, dia de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, ovo grande e poderoso, qual desde o tempo ativo nunca houve. Nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração e geração. Três. Diante dele um fogo consome. Ó, oh, Então quando ele vir, vai vir como fogo consumindo tudo. E atrás dele uma chama vai abrasar. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Versículo 6: Diante dele temerão os povos, todos os rostos serão como a tisnadura da panela. Eu já estudei sobre isso aqui, eu não lembro agora, mas se eu não me engano, a desnatura da da panela é a parte do fundo. O que que o profeta está vendo? Que quando Jesus voltar, as pessoas ficarão com a cara dura, sem acreditar que é ele mesmo. Vão ficar com a cara dura. Não acredito, que eu, não acredito que eu não ouvi aqueles malucos falando que Jesus ia voltar. Então vai ficar igual a caradura do fundo da panela. Aí ó, continuando, versículo 10 Diante de Jesus tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, sol, lua, vão fazer o quê? escurecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor eu não sei se você sabe mas antes de Jesus voltar ele vai tirar o brilho do sol da lua e das estrelas não vai ter que a gente morra logo antes para a gente não passar por esse período, ou que a gente se converta antes. Porque esse dia está para chegar dia de trevas, dia de tristeza, dia de consumir, de abrazar Continuando. Versículo 11. Meu Senhor, levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar? Verso 12. Agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração... E faça isso com jejum, choro e pranto. Precisamos fazer isso, porque esse dia está para chegar. 13. Rasguem o coração de vocês. E não rasguem a roupa. Não vem tentar me enganar rasgando a roupa, né? mostrando para os outros que estão tá arrependidos. Não, Rasgue o coração e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, Ele demora em se irar, é grande beneficência, e se arrepende do mal. Tudo isso de ruim que eu estou lendo aqui, Deus não quer fazer. Se toda a humanidade se arrepender, Ele não vai fazer nada disso. Ah, se toda a humanidade se arrependesse, o livro de Apocalipse, com todas as coisas ruins, não ia acontecer. Como é pastor? É. Lembra do que Deus falou lá em Índio? Vou matar todo mundo aqui a 40 dias. Mas o povo se Ele cumpriu o que ele falou? Não. Deus não quer cumprir as coisas ruins que ele promete para quem não se arrepende. Mas ele quer que a pessoa, ao ouvir essas coisas ruins, e pare, eu não aguento essas coisas ruins que estão para mim não. Continuando, Joel capítulo 2, versículo 14: e quem sabe o Senhor se voltará, se arrependerá. Em vez de deixar todas essas maldições, deixa para você uma benção. Amém. Amém. Amém? O arrependimento traz bênção. O orgulho traz sofrimento. Então vamos nos arrepender para que Deus Amém. deixe para nós uma benção. Versículo 15: Ó. Toca a buzina em sião. Santifica o jejum. Proclamem um dia de proibição. 16, congrega o povo, santifica a congregação, ajunta os anciãos, chama os filhinhos também, vem até os, os bebês que mamam para a igreja. Olha aí. E porque vai sair o noivo da sua recana e a noiva do seu carro. Então, o que, é que nós precisamos fazer? Jejum, dia de proibição. Faça o dia de proibição, o que isso quer dizer? Você se proibir de fazer algumas coisas que gosta Para ter mais tempo com o Papai do Céu Por exemplo, você pode se proibir de internet e televisão Para estar mais focado na palavra E às vezes Deus faz isso mesmo, né? Ele mesmo quebra a nossa televisão, né? Para namarra Ele mesmo quebra o nosso celular Lá na outra igreja eu costumava profetizar: Ó, se está muito muito apegado na televisão, vou orar para Deus quebrar a tua televisão. Vou orar para Deus quebrar o teu celular. (risos) Estou brincando, vou fazer assim. Aí, ó, versículo 17: Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Opa o teu povo, ó Senhor porque Deus está irado com o povo dele então o sacerdotes tem que chorar e falar Senhor, poupa o teu povo porque o teu povo merece sofrer mesmo merece as consequências do pecado poupa teu povo Senhor e não entregues a tua herança à vergonha porque é isso que o povo de Deus está merecendo para que as nações não façam Chacota de nós. Porque diriam, entre os povos, cadê o Deus dele? Ela está sofrendo, que só está apanhando. Cadê o Deus dele? Então, eu profetizo em nome de Jesus, que Deus te poupe. Que você não seja mais motivo de chacota para a vida dos outros. Que a sua vida glorifique o nome de Deus a partir de mim amém abre esse livro agora glória a Deus livro de sofonias Ei, esse eu quero ver agora tu que estou achando nem eu estou achando achei Ufa. ia passar vergonha agora livro de sofonias e não vai olhar o índice não hein E... Não, já achou? Já achou Eu não fui no índice, não. Ah, Sofonias. Sou nada. Sofonias capítulo 1, versículo 15. E aí, quem achou? Pode olhar o índice. Vai lá, vai lá, eu deixo. Vai lá no índice. Miquéias, Naum, Abacuque, Sofanias. Sofanias 1, verso 15, eu vou ler para você e diz assim: aquele dia é um dia de indignação, o dia da volta de Jesus. Dia de angústia, de ânsia, de alvoroço, desolação, dia de trevas, escuridão, dia de nuvens e de densas trevas dia de trombeta de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas 17 e trarei angústia aos homens e eles andarão como? Céu. porque é pecaram contra o Senhor toda vez que a gente peca contra o Senhor a gente fica cego a gente não vai saber que direção tomar e que decisão tomar Bom, a gente já não sabe direito o que de decisão tomar. E ainda pecando ainda. Aí, né? A gente já é meio inteligente, né? E ainda pecando ainda. Aí que fica cego, né? Porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derrama como pó, e a sua carne será como estevo. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá te livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Para terminar, Mateus 24. eu li todos esses versículos para te provar que está para chegar o dia da escuridão e que precisamos nos preparar Mateus 24 verso 29 e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu E as potências do céu serão amarradas. Aí ó É igualzinho o que a gente leu lá em Joel A mesma coisa Jesus pega do, Dos profetas do passado E fala pra gente A mesma coisa ó, 30. Então Aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra ficarão felizes? Não. Hã? Lembra que eu li lá atrás? Vai ser dia de tristeza? Aí, tá vendo como tá batendo? Tá pensando que o dia da Ló de Jesus vai ser feliz, alegre? Meu irmão. Aí, se a gente não estiver com ele. E, e todas as tribos da terra vão se lamentar. Verão, filho, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. E a gente precisa estar nisso. Desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Amém? Ó, versículo 83... Igualmente, quando você vê todas essas coisas e sabe que Ele está próximo às portas. 34. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. 35. Aí é para quem não acredita, né? O céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão de passar. 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho mas unicamente, meu Pai, verso 42, para terminar, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adiviu o vosso Senhor. Então, o que que você tem que tirar de lição como isso? Você precisa começar a agir, precisamos começar a fazer a obra, Precisamos parar de se preocupar Com o que os outros vão pensar Porque o nosso tempo está acabando E não tem jeito, uma hora a gente vai morrer Não tem jeito Uma hora Jesus vai voltar Então vamos aproveitar esse tempo Agora que nós temos Para fazer coisas para o reino Vamos aproveitar esse momento Para dar o nosso melhor para as coisas de Deus Vamos aproveitar esse momento Para tentar tirar alguns da escutão Vamos aproveitar esse momento para fazer a obra? Vamos aproveitar esse momento para evangelizar? Vamos aproveitar esse momento para começar a usar os nossos dons, né? Nosso tempo está acabando. E a gente está vivendo achando que vai viver 700 anos, né? Igual a Matusalém, né? A gente está achando que vai viver 915 anos. Aí a gente está sempre deixando para amanhã as coisas da obra. Então, meu irmão, vamos cair para dentro porque o nosso tempo está acabando. Vamos fazer as coisas de Deus, vamos fazer a obra de Deus. Vamos dedicar mais tempo para a coisa de Deus. Nosso tempo é curtíssimo. As trevas estão chegando. Então vamos levar luz para as pessoas Enquanto essas trevas não cheguem de vez Amém Amém. Vamos parar de briga, né Nosso tempo está acabando Vamos parar de ficar em briga entre irmãos, né Pelo amor de Deus, nosso tempo está acabando Vamos parar de Ah, eu não gosto do irmão Pô, meu irmão, tem que tomar a coça O tempo está acabando Ah, eu não vou fazer porque o irmãozinho Vai falar de mim tem que tomar uma coça a você. Nosso tempo está acabando, e a gente não está fazendo nada. É Deus. Vamos agir. Deus. Vamos fazer igual a minha, 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 né? Aleluia. Vamos orar.